0: Aleluia! Glória a Deus, pode tomar o seu assento. Aleluia! Eu estou muito feliz, queridos, por estar aqui à noite com você. É, esses dias, o, o Senhor, claramente, através do seu Espírito, tem me inquietado demais em uma área. E por isso me levou a ligar para várias pessoas, me levou a fazer áudio para algumas pessoas e enviá-las para ela. Por que isso? Porque nós temos uma doença chamada desânimo, que está contaminando muitas pessoas. Vocês sabem que... Somos trinos, somos três em um. O que nasce de novo é o meu espírito. Mas a minha alma e o meu corpo ainda está sujeito às coisas externas dessa terra. Pastor, presbíteros, evangelistas também, os pregadores também ficam doentes. Também tem momentos que, às vezes, vem um desânimo por alguma situação. Mas eu tenho aprendido uma coisa. Que o desânimo não vai me alcançar. Ele vai ter que manter uma certa distância da minha vida. Nos últimos dias, nós temos conversado e ministrado com tantas pessoas... E a primeira coisa que ela diz, Zezé, eu estou muito desanimado. A semana passada, é, eu liguei para uma família que a gente ministrou há uns anos atrás, que eles estavam, assim, bastante perturbados, com bastante problema é, na família. Eles vieram da igreja tradicional, eles tiveram uns momentos difíceis espiritualmente falando, mas graças a Deus que alguém os abraçou a sua causa e os trouxe para conversar. Primeiramente com o pastor Narciso, e depois nós compramos a briga juntamente com algumas pessoas. E passou algum tempo e eu não tenho visto essas pessoas na igreja. Falei, não, eu preciso entrar em contato. Porque a gente não tem, é, a gente não somos onipresente. Não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é, isso é impossível. Mas graças a Deus que a igreja tem, uma parte da igreja tem comprado essa briga. Tem buscado pessoas. E aí eu liguei e falei com essa pessoa. Falei, olha Zezé, eu não te respondi ontem, mas eu estou te respondendo agora mais eu tive um problema na família de falecimento. É, mas eu estou voltando. Eu, eu estava muito desanimado. Infelizmente, a pandemia cooperou para isso. Eu estava mesmo desanimado. Mas que bom que você me ligou. E aquilo me, me emocionou em saber que ele estava se animando novamente. Aí, na semana seguinte, eu vi a esposa dele aqui. Eu lhe dei um abraço e ela disse, que bom, eu estou voltando. Realmente, nós andamos muito desanimados. E eu queria que é, projete aí Mateus capítulo 9, versículo 2. Mateus capítulo 9, versículo 2. E aquilo foi uma alegria para mim. E depois eu passei essa alegria para minha esposa, passei a alegria para outras pessoas, eu não citei as, os nomes, só para minha esposa, que ela sabe quem são as pessoas. E aquilo foi, foi muito bom. E aqui nesse texto diz assim, Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Esse texto, paralelamente, Marcos, no capítulo 2, são 12 versículos, não vamos citar todos. Mas Deus é especialista em nos encorajar. Josué, diante de uma, de uma batalha, Josué, de, de, diante de um grande desafio, Deus chega para ele e fala, Josué, tem de bom ânimo, seja corajoso. Era um grande desafio para Josué, tinha que passar o Jordão para conquistar uma terra. Agora, a minha pergunta nessa noite é, qual é o teu desafio? O que que você tem à sua frente? Quem sabe você está à frente do Mar Vermelho. Quem sabe você está a teu encalço, faraó e os seus soldados. Você sabe que há é um espírito chamado Nosterato, que normalmente ele trabalha na mente e nas costas das pessoas. Quando uma pessoa está desanimada, você percebe no rosto dela. E normalmente ela só olha para baixo. Raramente ela, ora, ela olha para cima. Então, por isso que é tão importante nós... Principalmente a igreja hoje, saber e descobrir quem é que está desanimado. O, prov, o Provérbio 26, versículo 20, diz se, a, se, se falta lenha, o fogo apaga. E quantas pessoas apagaram e estão aí. Praticamente há tanto tempo sem vir a um culto, sem ir a uma célula. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que lá em Marcos, no capítulo 2, a Bíblia diz, é o um texto paralelo, diz que esse paralítico estava em casa. Mas alguém... sabia a situação deste homem, agora a Bíblia diz que quatro homens foram até a casa deste homem, agora eu imagino uma cena quando esses quatro amigos chegaram até essa casa e a Bíblia diz que eles souberam que Jesus estava em casa. Você tem procurado saber aonde Jesus está? Ele está aqui. Ele disse: onde houver dois ou três em meu nome, eu estarei entre eles. Hoje você precisa de quantas pessoas para te carregar? Duas? Uma ou quatro? O desânimo é um profundo abatimento que domina todo o ser de uma pessoa. E ali, os, os encostos espírito aproveitam a oportunidade de uma pessoa nesse estado, desanimado, sem coragem... Você sabe que o desânimo paralisa a pessoa. Jesus estava com seus discípulos e a Bíblia diz que eles saíram em alto mar. E uma certa hora da noite, a Bíblia diz que eles estavam ali em alto mar. E de repente eles veem algo e dizem: é um fantasma. Interessante que dá a impressão que os discípulos acreditavam em fantasma. É um fantasma. Aí Jesus diz para ele assim: não, tende bom ânimo, sou eu. Então, uma das especialidades de Deus é animar as pessoas o desânimo ele leva a pessoa a uma destruição quem sabe você nessa noite tem quatro amigos e você está no fundo do poço desanimado mas eu digo uma coisa para você Alguém vai te animar, alguém vai te levar até aonde Jesus está. Eu acho que esse, eu tenho um pouquinho assim de entendido, que esses quatro homens devem ter lutado muito, porque uma pessoa desanimada não é fácil você a conduzir aonde você quer. Normalmente. Ela lhe promete, não, tal dia eu vou no culto da vitória. Aí você liga, seis e meia, estou passando aí. Ela falou, não, é, não estou bem. Aí você sabe que lá tem o dedinho do inimigo. Então, esses homens convenceu aquele homem paralítico há tanto tempo, e até aonde Jesus estava. E conduziram ele até a casa aonde Jesus estava. E eu imagino que quando chegaram na porta da casa, deu uma olhadinha, o paralítico deve ter dado uma mexida assim na cama, falou, não, eu não vou entrar aí. Olha, a casa está cheia. Olha, tem gente para o lado de fora. Como que vocês vão me levar e como que vocês vão me conduzir aí? Mas alguém teve uma ideia. Falou, não, nós vamos te levantar aqui. Agora, para levantar, precisa ter uma escada. Talvez a casa, a casa fosse feita de, um, de uma madeira e um barro, uma laje, alguma coisa assim. Não é? E o paralítico, mas como vocês vão fazer? Mas pelo menos tinha quatro pessoas que estavam o animando. O levando até onde Jesus estava. E a Bíblia diz que eles desceram aquele homem justamente aonde Jesus estava. Eles começaram mexer lá na, na, no telhado, na laje, não sei, alguma coisa assim. Deve ter caído pedaço de pau, telha, é, sapé, alguma coisa caiu lá, gesso. De repente, Jesus olha para cima, ele desce e Jesus diz para ele assim, filho, tende ânimo. Primeira coisa que Jesus tratou com esse homem foi a sua alma. Alma batida, alma destruída. Estava no fundo do poço, não tinha mais energia, não tinha mais vontade para nada. Quem sabe já estava pensando em tomar um, uma, um negocinho para se suicidar, para morrer. Não tem mais jeito, às vezes pensamos assim. Alguém já falou para mim, não, não. Isso aí não tem jeito, não. Tem. É só conhecer o capinteiro de Nazaré que a coisa muda. É só experimentar o um novo nascimento que muda. Não é? Temos vigília. A última sexta-feira de cada mês. Temos culto da vitória todas as quinta-feiras, 19h30. Temos culto. Todo sábado às 19 horas, domingo, rede de mulheres, ué, vamos lá pegar. Pode ser dois, pode ser quatro. Vamos levar até lá. Vamos levar até onde Jesus está? Há uma batida. Eu não sei quem alimentava esse homem, fisicamente. Que foi necessário que quatro pessoas fossem até lá. Aí Jesus chega para ele e diz assim, Filho, os teus pecados estão perdoados. E aí levanta os religiosos, políticos, não, não, contrariou. O que, que é melhor dizer? Estão perdoados os teus pecados ou pega o teu leito e anda? Esse homem estava muito doente. Agora, Jesus chega para ele e fala: Olha, tem de bom ânimo. Como é bom você ter alguém que está. Em parceria com você. Mateus capítulo 9, versículo 19. Mateus 919 a 22. Mateus 22. Jesus levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante doze anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesmo, essa mulher pregava para si própria. Olha o que ela dizia. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E Jesus voltando-se e a vendo, a disse, tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Seja uma pessoa motivadora para alguém. Essa mulher, todos nós conhecemos bem a história dela. Ela tinha gastado tempo. Tudo que tinha. E a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. O que é interessante é que os médicos, que cuidavam dela, sabiam que ela não tinha cura. Porque a Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que tinha. Só que os médicos continuavam trabalhando com ela. Eles sabiam que não tinha cura. Mas estava pegando o dinheiro dela. Ela gastou tudo que tinha. Provavelmente estava anêmica. Mas a Bíblia diz que ela sabia, conhecia, porque alguém falou de Jesus para ela. Então ela toma uma postura, uma posição na vida. E aí... A Bíblia diz que ela disse para ela: se eu apenas tocar na sua veste, ficarei sancurada. Ela dizia isso para ela. Isso é tão importante você fazer essas declarações para você mesmo. Hoje mesmo eu disse para minha minha alma: você não se esqueça dos seus benefícios. É ele quem perdoa os teus pecados. É ele quem sara tuas enfermidades. É ele quem te redime, coroa de graça e farta de bem a tua velhice. Eu disse isso para a minha alma hoje. Estou sempre dizendo isso para ela. Tende bom ânimo, minha alma. Não esqueça dos seus benefícios. Há trinta e poucos anos atrás, você estava padecida, mas agora você tem um senhor na sua vida, você nasceu de novo, sou um novo homem, e eu falo o meu nome, José, Zezé, você nasceu de novo, você é um novo homem, toma sua postura, toma suas medidas, igual diz os nordestinos, eu precisava me levantar, eu preciso estar bem, porque eu preciso trabalhar com pessoas, eu preciso estar bem. Minha esposa disse esse dia, falou, bem, ter de ânimo. Você precisa estar bem, porque as pessoas vão te procurar. E aquilo foi me animando. Mas de vez em quando alguém liga. Como é que você está? Você está bem? Você sabe que o ânimo é um remédio. Agora, o desânimo é uma desgraça. Então, Jesus chega para essa mulher, essa mulher entrou entre o povo, começou a entrar, e aí, certamente, ela deve ter levado os tombos e tal, mas aí a Bíblia diz que ela chegou e tocou na orla. Marcos diz que ela não era filha. Marcos diz que ela não fazia parte da família, não era salvo, E Marcos diz que ela foi curada. Porque Jesus deu uma palavra para ela. Tende ânimo. Tende ânimo. grande bom ânimo. Eu preciso ter amigos. Eu preciso ter pessoas que me motivem. Hoje à tarde eu liguei para um, mandei um áudio para uma pessoa. Então eu tenho aprendido isso. Você quer estar animado? Anime outros. Aquela pessoa vai te ouvir e vai dizer: Puxa vida, que bom que você me ligou. Eu disse para ele: Olha, a sua cadeira está lá na igreja, ninguém sentou. Está limpando todos os dias a sua cadeira, está te esperando. Você e da sua esposa. Uma palavra de ânimo. Diga, eu preciso ter amigos. Em seus momentos difíceis, quem é que está com você? Quem te motiva? Fisicamente falando. Você tem amigos? Esse paralítico tinha. Quatro amigos. Para mim ter ânimo. Eu preciso ter amigos. Que me motivem. Por isso é tão importante. Você estar. Em uma célula, lá você tem um líder, lá você tem várias pessoas que vão te aquecer. Mais gostoso depois da palavra é aquele bolo, aquele café, aquela comunhão, né? um aquece o outro, é tão bom. Provérbio dezessete, dezessete, Provérbio dezessete, dezessete, em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz um, um irmão, Deus querido, Isaías. 43, versículo 1 a 3. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. 3. eu li o 2? não volta lá quando passares pelas águas eu serei contigo quando pelos rios eles não te subligirão quando passares pelo fogo não te queimarás nem a chama arderá em ti 3, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel o teu Salvador dei ao Egito por teu resgate e Antiópia e Seba por ti como ter ânimo? Eu preciso ter um bom relacionamento com Deus. Eu preciso ter certeza que Deus está comigo. Tenha essa certeza da presença de Deus na tua vida. Esse é um bom remédio. Tenha hábitos de meditar na palavra de Deus todos os dias. A palavra é alimento para a nossa alma. Ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Salmo 32, versículo 8 diz, Instruitei, te ensinarei o caminho que deve andar. E, por último, Atos 16, 24. Atos 16, 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Tenha hábito de louvar a Deus todos os dias. Não estou bem, estou desanimado, estou, estou meio triste. Ligue, ligue o som, coloque lá louvores. Hoje temos aplicativos e, e tanta forma de nós ouvirmos louvores. Aqui, após uma surra, após ser preso, chegaram ali na cadeia, provavelmente meio triste, desanimado por ter levado uma surra, pregar a palavra mas eles se animaram louvando a Deus como é que pode? como posso expulsar de mim a tristeza, o desânimo louvando a Deus buscando a Deus e eles estavam lá adorando grandioso és tu Grandes coisas fazes tu, não há outro igual a ti. Vamos, 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 vamos cantar. Ai, Deus querido, o oh, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia. E a Bíblia diz que lá no céu há um ditado aí que Deus estava assim: o povo cantando lá na cadeia e Deus acompanhando lá os pés. Aí ele chamou o anjo, falou: Olha, o pessoal lá em Tupé vai estar tá adorando. O pessoal lá está cantando louvores. Vem aqui, desce lá e resolve a situação. Tira eles da cadeia. Rompe as cadeias. Porque eles estão me adorando. Eles estão me buscando. E eu começo a me motivar. Então vai lá, anjo. Foi um terremoto. A Bíblia diz que as cadeias se abriram, acabou a tristeza, acabou o desânimo. Rompeu as cadeias. E aí vocês conhecem a história. A Bíblia diz que os amigos, os colegas de prisão estavam ouvindo o louvor. Isso contamina vizinho, contamina família, contamina as pessoas. E veio lá o terremoto arrebentou tudo abriu cadeias e aí o carcereiro se levanta e... querendo se suicidar eu creio que os discípulos não, 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 calma tenha ânimo, estamos aqui e coisas maravilhosas ali aconteceu Tenha por hábito. Louvar a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha certeza que Deus é com você. A Bíblia diz que mil vão cair ao meu lado. Dez mil vão cair à minha direita. Eu e minha casa não seremos atingidos. Porque nós somos todos. Como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Que dá o fruto na estação própria. Tudo que nós fazemos prospera. Não temo nada porque Deus não me deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Podemos todas as coisas porque o Senhor nos fortalece. E em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Quem sabe nessa noite você precisa ser carregado por quatro. Quem sabe nessa noite alguém carregou você um só, uma só pessoa. Quem sabe duas pessoas. Você tem buscado, tem trazido. Para a força e dar ânimo a essa pessoa. Nessa noite. Jesus então... Marcos capítulo 2, versículo 10 a 12. Jesus dirige uma palavra para aquele homem. Marcos capítulo 2, 10 a 12. Aleluia. Ora, para que sabai que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem. Todos, da, todos da, e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Senhor Jesus Cristo, ele cura o desânimo, ele cura a alma, e ele cura, o corpo, Ele Conhece você por dentro e por fora. Ele te fabricou, Ele conhece você. Então hoje Ele está dizendo, filho, tem de bom. de bom ânimo vamos fechar nessa noite Jesus disse lá em Mateus capítulo 11 versículo 28 ele disse assim vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e terei descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, e meu jugo é suave. suave. Qual é a carga que você está trazendo nessa noite? A carga da enfermidade? Qual é a carga que você está trazendo nessa noite? Do desânimo? Qual é a carga que você está trazendo nessa noite?